0: 《爆内幕》追踪一下，欢迎上节目，观众朋友我是吕慧敏，我们带你来看五一长假之后，现在中国的 COVID 疫情恐怕又要冲一波，为什么呢？连习近平出门的时候又戴起口罩了，所以如果您最近有去中国的计划，提醒您还是要稍微谨慎一点。再来看,看习近平的弟弟叫做习远平，过去为人低调，不过最近呢却被发现出现在陕西的榆林油田附近，有人在问，哎，他要开始做油田大亨了吗？我们来看中国的习家族，一个是大权独揽，家族其他成员看起来都是呃做大事业的哈，怎么会中国第一家这个又有钱又有权呢？另一方面来看看到，不知道您相不相信哦，这个华人世界呢，黑道算是夜壶，不太登得了台面的，但日本过去黑道风光的时候，真的很让人家觉得不可置信，还有出专属的杂志用来打造黑道的这个明星。至于在南韩呢？现在有一些落寞的老的黑道做些什么事情呢？居然上视频开始讲起讲起过去的这个丰功伟业，怎么杀人等等的，没有想到点阅率还挺高的哦。等一下我们一起来开开眼界。现在介绍一位来宾选，新闻教是资深媒体黄瑞德。
1: 欢迎好，大家好。
0: 政治评论员李正浩，大家好。再来看一下是财经专家宪哥
1: ，
2: 欢迎好，大家好
0: 。资深媒体林玉峰，大家好。再来介绍是政治评论员许维志
2: ，阿宾啊，大家好。
3: 俄乌战争持续一年不停歇，乌军士气高昂，俄军则渐显疲乏。一直在推特吸引超过两百一十万人次观看的影片，却显示一名藏身战壕的俄国士兵正遭乌军锁定。这名士兵一看到敌方无人机，马上扔下武器，拼命在胸前用双手比着 X 手势，明显已经不想再战。乌军士兵见状，马上拿来一个包裹，上面一张纸条写着“跟随无人机投向俄国士兵”。俄军士兵踉踉跄跄捡起包裹，打开一看，赶忙做出割喉手势，因为他。他一旦投降，就会被俄军杀死。影片可见，他不断犹豫，看看字条，又看看无人机，最后决定孤注一掷，跟随无人机一路沿着战壕朝乌军阵营跑。他横跨多具尸体，后面还有昔日同僚不断朝他开枪。跌倒又爬起，终于安全抵达乌军阵地。这支影片由前乌克兰驻奥地利外交官谢尔巴分享。他在推特写道：“这名士兵向乌军投降后，暂时被拘留。乌克兰战况逐渐逆转，正酝量大规模反攻。”
0: 好，我们看这一场战争打到现在，俄罗斯其实已经露出了这个败军之将了哈<錯>，甚至呢，从俄罗马利波要逃出的人潮大排长龙。
1: 对，没错。那么虽然这个乌克兰的这个总统泽连斯基号称说。短期之内不会进行反攻，不过我个人认为这根本是骗人的，你知道吗？因为种种迹象显示，一个大型的这个反攻呢即将来临了、啊。所以呢，在马利坡啊，在扎波罗勒，很多这个呃乌克兰人呢，其实现在很多都已经变成假的啊、呃。比如说扎波罗勒共和国，那其实俄罗斯的这个等于说属公民呐、啊，等等，他们都赶快跑，因为他知道说这个地方马上要开要打仗了，打仗啊，我温刀就会呃就会池鱼之殃，所以大家都赶快跑嘛。那啊。呃普丁都已经强制征兵了嘛，还把新兵送上战场，还不够嘛？那不够兵怎么办？你知道他们想了一个很好玩的办法，不够兵员怎么办？优先针对拿到俄国公民身份的移民者。优先加入军队，送到前线去。现
0: 在可以放弃公民吗？<笑>来不及<以>吗？来不及了！<笑>告诉各
1: 位，为什么？因为在这场战争已经发生十四个月了。普京在今年一月发表一个黄金签证，什么意思？哎，只要你们来买俄罗斯的股票，只要来买俄罗斯的这个等于说房地产，嗯，呃，你们就优先拥有这个加入俄罗斯啊永久居留权五年给你，然后你成成为俄罗斯的公民。基本上，今年一月开始被骗来投资这些人哦、喔。买呀！他乱干，这些人大概要跑了，不跑的话送前线，你知道吗？而且呢，你知道吗？在最近这段时间之内，竟然发现有五千多个俄罗斯的孕妇找不到嘛，对吧？哈。这个直接大肚子直接飞到南美洲的阿根廷待产，为什么？孩子生下来就变成阿根廷，你知道阿根廷人啊？为什么呢？因为阿根廷跟俄罗斯间有免签证，总共五千多个哦、喔。这些妈妈也其实蛮可怜的啦，她就是不想自己的孩子出生在俄罗斯，那以后会不会又被丢到战场去，被成炮灰等等啊？那基麦卡你贡啊，并不搞，所以你取得我们俄罗俄罗斯的公民的，其实他有个阴谋，他是什么阴谋？你知道？你不要忘记。顿那次克、扎波罗勒，然后这些<對>这些加入的人，是不是都拿到了俄罗斯的公民？是。他即将要把这些本来是乌克兰人，后来变成了俄罗斯公民的这些人，送到前线当炮灰了。嗯，这才是他真正的阴谋了，嗯、你知道吗？这才是用乌克兰人去打乌克兰人这样子啊。嗯、那除此之外呢？其实啊，现在呢，俄罗斯的这些教授他们说、欸，其实现在更可怕的是什么？现在,在俄罗斯里面嘛，流传好多的传言呐、啊，是有关于。败战这两个字，哎哎、嗯，啊、欸欸，普丁都不承认是战争哦、喔，你知道吗？他都说是特殊的军事行动嘛。可是现在在、呃、莫斯科很多地方，莫斯科啦，包括好多地方都在传败战这两个字。那这个战败败战传出来以后，就表示大家都很悲观，认为这个战这个战争没牙嘛。没牙的情况之下，那来了。败战了以后要有战犯，对不对？那战犯请问是谁？是俄罗斯的人民还是补丁？而且他们现在更进一步讨论到什么程度？万一战败的话？那俄罗斯会不会崩溃？会不会又瓦解？啊、已经讨论到这种程度了。那么除此之外，瓦格纳集团因为瓦格纳集团的投子已经连续骂俄罗斯的国防部好多次了嘛。每个<對>啊，每个操头，而且嘛，巴那个巴赫姆特帕半年，怕帕、嗯、他一攻哦，我们花了大概两个半月哦，我那个瓦格纳集团说我们花了两个半月攻下来的地方。在短短三天之内，被俄罗斯的这个正规军呢给抛弃掉，嗯，已经骂人告完一我不会再啊，嗯、因为现在至高地已经至高点已经重新被乌克兰给抢回去了。是，我不玩了。他说，如果你再这样的话，你你你什么东西都扣克我，对不对？啊、哦，他们甚至于还想了一个办法，他不是在说，嗯呃，乌俄罗斯的一个国防部长扣下那个武器吗？嗯，他现在要倒卖这些武器，怎么打算卖掉这些武器？我瓦格纳集团欠军饷，欠资源，我要卖掉这些武器。嗯我的狠话嘛，你嘛好。
0: 你觉得他们可能真的去非洲掏金？哎，不好意思，不要打了。讲这句话就
1: 是主持人太小看瓦格纳集团。随
0: 便讲讲，他们现在
1: 已经在那边了。<笑><笑>他们现在已经在那瓦格纳集团。你会想的奇怪，这个瓦格纳佣兵集团不是这个普丁的吗？它的大本营在非洲。是哦，非洲为什么？因为非洲很多国家在战乱嘛。嗯、那瓦格纳佣兵集团昂集呀，有钱好办事啊。我用钱去啊，看空那就就游走在非洲很多国家里面，你概不是不是错的、欸。因为呢，黄金现在节节高升，对不对？有人就在说，哎，黄金现在会不会要避险，会不？大家的避险，但问题是已经那么高了，会不会高了对不对啊？是是那那么高的样子，还会涨吗？那,那么高的还会不会再涨吗？呃、那有些专家跟你讲说，哎呦，它可能还会再涨啊。不过你自己买不买自己决定，因为今天一经历史新高啊，对吧？啊、嗯、是啊，是不是还会涨？不知道。那瓦格纳用兵集团直接跟你讲说，这个啊、呃、普呃普里戈金就是他的头子说，啊，我们不玩了。不管我要去哪里，我们要去，我们要去非洲保护金矿。嗯呃、各位跟各位,各位解释一下，非洲很多的金矿，因为两边都抢来抢去、哦、还有这个正规军、政府的正规军跟反抗军，然后大家打来打去，游击队，所以他们后来啊，这些金矿的所有人就，就你知道这些金矿是谁标到，嗯、都是中国人标到。嗯、然后中国人标到很多的这个金矿、铜矿等等，就请瓦格纳佣兵。不过又发生一件事，什么事？瓦格纳佣兵有时候。会去俘虏，反过来俘虏这某些金矿的中国的工程师跟中国人啊，嗯、你知道吗？因为它一切是看钱嘛，伊不得管理工，中国、跟俄罗斯管理不得看一看钱，不金最狼，对吧？嗯、所以呢，瓦格纳集团刚扬言说，你如果你们俄罗斯继续这样子的话，国防部长就讲，我不玩喽，我要回去非洲保护金矿，去掏金。他不是真的是掏金啊，他只要拿着枪支，然后在旁边保护啊，或者是去抢人家的相关的金矿等等，他就有钱了
0: 。好。当然，很多人在问说：“哎，这个、黄金价格创新高了，还能够再投资吗？”我们看哈，零一年、零八年到二零年，每次经济衰退期间，其实黄金都能够创造非常强劲的正报酬。零八年这八个月的期间，哎，金价报酬率、黄金股票报酬率居然达到百分之一百零三，同一时间标普五百呢是赔四十一趴的哈。所以呢，这给大家做一个参考。那等一下，维智还要来讲，中台湾现在很多人是满手黄金了，怎么回事呢？不过我们先回过头来看，其实世界各国都选边站。现在都站到了乌克兰这边，甚至连瑞士这样一个中立国家也站到了乌克兰这边的时刻。南非，南非被抓到说居然运武器要到俄罗斯，他开派奇了吗？
4: 现在第一件事情是南非，南非即将讨伐派奇。这个时候竟然被抓包，抓包什么呢？他呢协助俄罗斯偷运武器啊，到俄罗斯啊。嗯、南非自己没有什么武器，我猜啊，可能是不管不管是北韩，或者说中国，利用南非来当中转地，因为状况是这样。去南非，呃，美国驻南非的大使哦，前几天直接爆料说。南非军援俄罗斯武器啊，因为有一艘俄罗斯游轮叫做 Lady R， 这个轮船呢停在开普敦，嗯、停在开普敦之后呢，运了一大堆武器，又又离开南非开普敦往俄罗斯走。就呢，这个美国驻南非的的大使哦，也不可以啰嗦，也没有制裁。我直接爆料之后，你知道吗？南非的币有、哦、跌跌十一点五趴，<笑>为什么？<哪>因为大家投资人会想嘛，嗯、因为说你现在这个在俄罗斯这边候，担心美国会制裁嘛，我连制裁都懒得制裁，我就让你整个国家先损失十趴，嗯，对不对？南非币跌十一点五趴，就等于是你掉十趴的那个的整个资产嘛，嗯，所以说美国接下来要不要制裁不知道，可是杀鸡儆猴嘛。可是另外有趣的事情是，各个人哦，哎、欸。鼻子很灵啊，现在都赶快压乌克兰啊。是对，趁到这个俄罗斯要倒的时候打落水狗。第一个是瑞士，瑞士很厉害，不是说好钱放瑞士银行是没事的吗？嗯，赌神不是说瑞士银行本票吗？嗯，就瑞士银行竟然发消息，俄罗斯人在我这边的两千五百五十三亿台币哦，全部冻结啦。嗯，未来考虑给乌克兰当重建费用。哎<诶>，这里面两千多亿，你知道有一半是谁的？普丁的嘛，上礼拜我们都讲过，<笑>普丁前方瑞士，那普丁就士他又不是中立国，呃、对不对？然后第二件事情，印度哦，印度阿三哦，真的是真的很会很会，他<笑>这一摊你知道吗？竟然哦坑了俄罗斯或坑了普丁在一兆台币多，嗯，什么叫一兆台币？因为一刚开始打仗的时候，印度很猛，就说大家不都要求不准跟俄罗斯做生意吗？对。所以说，只有两个国家去跟俄罗斯买它的天然气跟石油，一个是中国，嗯、一个是印度。中国没办法，反正我就已经选边站了嘛，我跟你美国早就撕破脸。嗯嗯、但印度怎么敢跟俄罗斯买武器？不是买天然气跟石油，因为印度跟老美讲嘛：“你搞清楚，是我帮你对付中国、欸，哎、嗯，对不对？现在印度不是结盟了吗？嗯、说在中国议题上，我站美国那边打中国嘛，那你这边要给我开方便啊？美国就睁一只眼闭然后买了一大堆天然气、石油的时候，要付钱的时候，他就跟普林说。啊，你不是要打造去美元化吗？嗯，你去美元化，我们就不要用美金结算了。我们你用卢布，然后我用印度的钱嘛。嗯，他说好啊好啊，我用印度的钱付过去。结果呢，一路付哦付哦，付了三兆印度的钱过去到到到俄罗斯这边，嗯、大概俄罗斯满手都是印度的钞票啊，一兆多台币的钞票，嗯、就现。俄罗斯怕俄罗斯被制裁吧？他又跟印度讲说：“那不然我跟你买些东西，我这个付印度都没给，嗯、排水，你被制裁了，不能跟你做生意。”这么奸诈？对，印度都<笑>没给呢、喔。所以俄罗斯拿一兆多印度的钱变壁纸，嗯，变壁纸。赵总讲说：“你不是说那有去有回啊？”听说不行不行，我跟你做生意，我还不，我还被制裁哦、喔。这下
0: 又怕被制裁了。对，所以说印
4: 度我真的是很奸诈。可问题是哦、喔，这也不能怪印度，因为印度之前哦、喔嗯、买了一兆二。俄罗斯的、啊、航空母舰呢、啊，被俄罗斯坑了二十几亿美金，讲说的美金呐、啊。嗯、俄罗斯刚解体，甚至苏联，苏苏联解体完毕，俄罗斯大家开始卖东西。嗯、结果呢，印度就跟那个俄罗斯说，不然你这个烂的航空母舰卖我嘛，你你你你,你反正没没有用。那那個俄罗斯说好，不好？我给你卖一块美金，嗯、一块美金 OK 啊，当然买，为什么一块美金不买？就买回来是废铁，嗯，是废铁。那那那那，那那那俄罗斯说没关系，我帮你修，修不用很多，修九亿美金就好，嗯。然那那那,那印度想说算了啦，一般也要二三十亿美金一台嘛，九亿我还是赚嘛。嗯、就九亿修修修修到后来，修完之后呢，俄罗斯就说你没有建载机对不对？你要不要买我的建载机四亿？嗯，印度<億>、嗯、也也 OK 嘛，反正本来这条钱就要花了，嗯，他就花十三亿美金，开始修。一九九八年签约。到2008年的时候，嗯，印度就去看到底修好了没？十年啦，十年了，年了嗯、就发现里面完全没修好。怎么会？就是钱没了，<笑>沒了钱没了，<笑>钱没了。那那怎么办呢？再加钱，<笑>俄罗斯又狮子大开口，再加14亿美金哦，修到2012年终于修好，修好四开，开到一半爆炸。他的锅炉要爆炸，<笑>然后俄罗斯说：“我要退
0: 货，哦、你钱还我
4: 。呃”没有，可是因為你头已经洗了啊。啊俄罗斯摆烂，我没钱嘛。嗯，然后俄罗斯说：“哎、欸，拍谁拍？搞错，因为原来这个不能全速，你只能开到三分之二速度。嗯、然后呢那怎么办？爆了嘛？他说不然你再给我两亿，我帮你修好。嗯、那总共修二十九亿，<笑>印度第一台高铁监管啊，叫做超日王号，<笑>花了二十九亿美金。然后呢？”开出去哦，只能开三分之二的权数，嗯，所以说对印度来说，哎、欸，你之前搞我那么多，我现在搞你一兆，不是刚好而已吗？<笑>对
0: 不对？上个礼拜我们说，哎、欸，这个有十个国家就是用国家之力来买黄金，所以黄金才会涨那么多嘛。然后我们有分析说，为什么新加坡也要大买黄金，买了四十四吨呢？台湾有未实现的这个获利达到六千多亿，但很多人在问说，台湾为什么不买黄金呢？呃
5: ，其实黄金是战的英雄，那对台湾来讲，嗯、我们的外汇存底，我们的外汇存底。加上我们的呃黄金来讲，对我们的台币的花型已经够了，甚至已经敲崩啊！而且我们中华民国政府完全没有一块钱的外债，就是咱拢无欠人钱，真厉害，是因为啊呢，啊你黄金这边冲线，好，黄金毕竟它不是一个很好的投资，像巴菲特来讲从来不投资黄金的，哦，一点块块美金啊，你别公开派你别砸你啊砸别砸，当霍霍啊，哈，啊，我们现在是低四百块的一个美金，所以我们赚了六千多亿，但是我们民间还是很喜欢买黄金，嗯，那全世界最喜欢买黄金的老百姓就是中国、印度、越南、台湾。那我们其实民间加起来，其实超过我们的央行的黄金，嗯、所以其实台湾几万码金街。嗯、不过这次印度很奇怪，就印度央行呢，在今年的元月只有进口十。一吨的黄金，那是衰退百分之六十九，为什么？因为黄金飙到几乎历史新高，一样是到二零八五，那历史新高是二零八九，那两千零八年的时候最高价是一九四二，所以一直冲一直冲，那冲到现在会不会再冲？现在很多人都在问说，登还两千块 A B A 不？登还两千块是 A B A， 嗯，可以买，为什么？因为你金盖两千零八年的一九四二已经突破了嘛，那再来就差历史天价差四块两，所以。未来如果十年那整个东西的一个两个大的国家两个集团都是在那边拉锯贸易战争的话，那去美元化那样的想法会一直出现，所以黄金它就变成它的地位就会提高起来。两千零八年的七月，他有一个叫做信一集团的，他说：“我跟你讲，我找到一百三十一年前的。”苏联他在跟日本战争的时候，日俄战争的时候，有一艘巡洋舰。那一艘巡洋舰呢，他载了五千五百箱的金条，还有两百吨的金币。为了不让这些东西给日本人拿走，所以他忍着，慢慢开开开开到韩国的外海再沉下去。找到了，七月十六号公布影片，嗯、公布照片，啊、哦，有金、哎、正的啦，吹掉啦，嗯、啊，这嘛是弄啊，哎，打捞，哦、那打捞要钱啊，我以后打捞起来的时候，我要在韩国办一个所谓的乘船黄金博物馆，然后那个金币有没有看到？哦，两百吨的金币，嗯，一个金币哈，来，你们现在可以来认一万块那个韩币就好了，嗯，一万块台币最贵的时候三百块嘛，嗯、最便宜两百七嘛。哎，两、欸、百块股票被解禁币，哎、欸、好啊，哎过动咧。七月三十号最后一天，我那个新币要发行，嗯，结果他的转投资有一家叫做那个钢铁公司在短期间涨了五倍，嗯，股票涨五倍啊，嗯、引起那个韩国的监管单位注意，哎、欸，你不是公司里面有金，结果就去查查韩国有一个海洋研究中心。他们说没有啦，那个我在两千零三年我们就发现了，我们有看到那个残骸啊。嗯，两千零七年我们也公布照片跟影片，跟我们的完全一样啊，拿我们的去晃啊，哦，诈骗集团。所以韩国韩国的警方说那是诈骗集团，后来一查那个老板姓刘，二零一四年他本来就是一个诈骗集团。哎，韩国老板给我骗个弄东西呢。
6: 根据世界黄金协会报告指出 ，2023 年第一季中国金市消费总数将近两百吨，比起2022年涨幅高达百分之十一，是中国金市自2015年以来需求最强劲的季度。2022年11月开始至2023年4月，中国人民银行已经连续六个月增加黄金持有，短短半年买进309万盎司，黄金储备量更是达到6676万盎司，外汇储备规模继续。保持稳定。根据专家分析，中国人民银行大买特买，目的是强化人民币储备货币的地位，亦或是透过黄金分散风险。随着地缘政治因素影响，各国央行纷,纷纷扩大黄金持有量，因此带动国际金价狂飙。就有投资专家认为，国际金价后续在十二月底会达到每盎司两千一百美元的高点，并在二零二四年三月底前有望达到两千两百美元，再创纪录。那
5: 讲到这一次的俄乌战争，我们看到日本虽然他在很多东西他有对俄国的制裁，因为配合美国嘛，我有一种没有制裁海产，因为日本人太喜欢吃海产了。他、嗯、去年一共从跟苏联进口的是，呃一千九百三十六亿，那一千九百三十六亿里面有一千五百五十二亿是海产，占七十九趴。那为什么？因为日本人最爱吃一些帝王蟹，现在俄罗斯他帝王蟹卖不掉啊！嗯，五月五号跟五月六号，直接两条船直接杀到上海，一百五十二吨，两天哦，嗯，一百五十二吨进来，等于去年全年总和，两天就去年全年总和啊！那讲到俄罗斯的帝王蟹，帝王蟹在以前是爱斯基摩人在吃的，嗯，好，因为也底下的几乎北极圈嘛，嗯，爱斯基摩人吃吃了以后，每一个人都痛风，那痛风，<笑>他就不吃。<笑>吃了不爱吃啊，那个好难吃。但是因为日本人太喜欢吃了，真的爱吃啊。对，所以苏联它是全世界拥有帝王蟹、红色帝王蟹百分之九十四的配额，嗯、你抓要配额哦。嗯、然后蓝色帝王蟹百分之百的配额。那、哦、现在还有除了俄罗斯以外，还有谁有？哎，挪威。嗯、挪威怎么有？一九一六年的时候，俄罗斯有一个货船就停在挪威的时候，他、嗯、在帝王蟹。那、嗯啊、帝王蟹最大的，差不多一、啊、那个。一公尺宽嘛，哈、嗯，最大连那个爪子啊，嗯嗯、结果逃七只逃狱了，越狱成功，越狱成功七只，<笑>然后经过这几年以后，挪威的帝王蟹不得了，你知道帝王蟹多会生吗？一只母的帝王蟹，它一年可以生出一万只的小蟹，这么强，百分之八十都被被其他的吃掉，啊、是存留百分之二十，这价谁能降价嘛？都恐怖哎，<笑>那照理来讲，帝王蟹患滥啊，价格应该很低才对，嗯、对不对？全世界捕帝王蟹只有五天。Oh, 一年只有五天，是，而且，哎，慧敏，我们可以去补，一天工资两万块美金，五天我们可以。一天两万块美金，两万块美
0: 金冒生命的危险，一定
5: 生命危险啊！连续工作二十一小时，我能不能阿斗去报了海地啊？所以七个里面有一个会死亡啊！矿管管的阿五，当下嘎掉，金塔的有没有登记啊？所以人家说什
0: 么血黄金、血钻石，这根本是血帝王蟹。对，所以你在吃的时
5: 候，真的要感念那一些为你牺牲的七个里面有一个就牺牲掉了
0: 。好，讲到黄金哦，这个我们要来看中部，哎，这个这个贵妇操作太灵活了，美出来。来买黄金，还有股市做手，现在嘛卖股票来买黄金
2: 。那个小弟，我二十几年前我们认识一位，因为我啊二十几年前在外商保险公司的通路了，那时在卖那个投资型保单，刚开始发行的时候啊，結果这位这个八大行业的老板娘，那时候那投资型保单最早连接 ETF 哈、哦、，ETF 当现割阿个阿米列灾，嗯、最早 ETF 是 Europe 三百五十跟 S M P 五百，结果这个董娘。就说我们建立哎，囊、欸、这八大行业能买资产配置啊啊！这几年因为赚了不少钱，哎、欸，唔是别涉及呐，因为都被做这房地产，被利用八吨。这、就是我们七十四号道路哈、哦，上个礼拜不是有一辆特斯拉撞在那个七十四号的那个冷二郎兜里下不好？就在那个附近那个道路，整个我们北屯区哈、哦，大概就是这十年来房地产飙最凶的土地是金茂园区跟北屯。然后在当年啊，都是抵押被房地产，啊被房地产，伊就是八大行业讲起来都做迄个开分的那种叫冰果啦。还有中小型的酒店，结果那那一阵子，因为毕竟是我们的老客户啊，我的资产配置让他让他赔工，我鼓励涨亏哈。那一斤甲差咧，他、就、讲、是、一斤黄金我六千六百块啦，这么一斤是七千万七千三，呃，一盎司大概是两千块美金呐。刚刚那个先哥讲到最高大概两千出头嘛，对不对？来哦，他说怎么操作呢？哎、欸、我哎阿丽最近搁买来一黄金工吼，来来为此你别问我，我给你看一张纸啦，我最近买的哈。一家买一公斤的黄金一公斤，一公斤价值多少钱？两百零二万两千九百九十九块，九九九纯金呢，嗯,嗯，嗯、啊，中嘞，五两钱嘞讲一般，刚才不讲黄金存折，其实我们那个台银是真的有黄金存折，那个比较没有税的困扰。哎，你这边黄金拿高钱买，买，你买些我的所得税法跟基本税额，买下课税哦。结果这黄金越买越多，一共这房地产吼、喔，阿姜阿要跑来啊吼，我看咱房地产就要摸摸个背啊。好，所以，我们一些建商的董梁也开始买,買黄金。那我昨天又问了一位，除了这个董梁做做八大行业之外，牙科医师啊，牙科医师，我就问了某个医牙科医医医师的院长说，阿您乃黄金不要做，伊讲你拢唔知，我做假牙不是有那个贵金属吗？那个叫 precious metal， 那个叫做金银八。伊讲我唔知，黄金贵加将地波，结果哈传传来来去，伊讲这什么去买什么房地产，无我将侬买黄金。所以这阵子你民间的哈、喔、的油脂哈、喔、还是很多，加上这两三年不是疫情关系吗？危机不对开，危机了被黄金。那我们中南部的人买黄金是简直就是买成。嘿，唔是家传嘅呀，买来去吼，到时若要逃难吼，唔来卡红边喎。其实你买，无红边啊，无红边啊，你买好金。不是他有那个一九四九年那个中国大陆逃来逃难的逃那种观念，说，诶，听说那个那个带来带来一个带了黄金金条吼，搞不好比较好逃难。这帮人逃难好奇怪诶，外外国账户的亏本你晓得吗？哈，所以这阵子里面买黄金的人，他一定除了前阵子不是马马斯肖马做不做金买对不？对。啊，寄出来啊，过来做生意啦！即马囡仔咧做生意是怕，嘛怕跟白呢。所以他们这个奸商跟到这些黑是名名黑社会啦，八大行业的老板娘，伊无咧惊咧，嗯，被了打落去哈。伊讲我，
0: 伊卖出来换黄金是真正是。对
2: 啊，伊他他那栋好像六千多万的北投房子卖掉哈，卖掉一半的钱三千多万去买黄金了。伊讲卖掉一个假公吼，我咧、欸、想我那就卖掉唔够咧，你国家公债我收着。滴滴 K K 你啊！我应该吼，过去也未在丢。啊，有没有把它搞？对他们这些有钱人而言，资产配置而言，嗯嗯、房地产里面是一部分，黄金当然是他的。一部分呢、啊
7: 。日本首相岸田文雄献出综艺节目《处女秀》，除了 t G7 峰会打广告，岸田文雄也来聊八卦。日本媒体更揭露，岸田文雄在节目谈二十六年前访问台湾写下的九豪传说记录，不论啤酒、绍兴酒还是五十度以上的高粱，只要台湾政治家来敬酒，他一人打通关，让交流会顺利结束。前日向安倍晋三刮目相看。<笑>靠千杯不醉、好酒量一战成名的岸田文雄被封为日本政坛的酒豪。日媒曾经造访岸田私宅，直击冰柜里摆满酒，几乎每餐都要小酌一下。跟儿子们吃饭也要喝一杯，岸田也曾在社群媒体上晒干杯照。如今这番拼酒成名史登上综艺节目，也让日本民众看到首相私下另
0: 一面。日本最近要把自己打造成亚洲的军事强国哈，中日之间气氛很紧张。没有想到日本银座发生了一起抢劫案，哇！中国大肆报道、欸，大肆报道说这是什么？欸、用什么形容词？<笑><笑>陷入恐惧。对。<笑>
5: 彭总先生，吹毛机会的。<对>我们一般来讲，到日本去旅游的人都知道，日本社会本身是很安全嗯，你晚上两点、三点、七点，你走出去夜市都没问题。嗯，那为什么最近会出现那个事呢？五月十号，日本银座有一个假面人，戴着面具的假面人三个进去一个精品店，抢了一亿日币的手表，一亿日币。代表我那两千五八万年怎么会引起社会恐慌？没有那么严重啦，嗯、又不是十亿一百亿，对不对？嗯、不过这样的抢案在日本最近非常的多，哦、这叫做暗黑打工。嗯、怎么？暗黑打工就是一般人、嗯、他在一般来讲在 I G， 不然的话就是在保密的一个加密的一个、呃、A P P 软体里面，他说你要不要打工？嗯、一天。一百万日币，嗯、日薪一百万日币，一百万日币台币才二十三万到二十五万嘛，哈、嗯，加厚啊，嗯、所以他这一次这三个人，他日本警察不还雇的亚弟哇，他发现这四个好像不是专业的、啊，
0: 笑、啊、人呢呀，连招拢拢乌白招，那一笑人
5: ,<嗎>人第一，你老你只讲你要去勘察地点呐、啊，啊、你嘛你一定还要解撤退路线啊 a B、嗯、C 啊，对不？拢无，哎、欸，他竟然造走，是经过警事厅啦、啊，经过台北警察局啦、啊，嗯、都经过国会、经过立法院啦、啊，嗯、啊，都经过赤坂寓所啦，嗯、就是日本天皇躲的所在，嗯、然后又跑到一个死巷里面被警察抓到。三个抓到，后来又另外一个，一共是四人组。那有一个人就是指挥的，三个就亲自去抢的。后来发现都是二十个。二零二一年开始，日本类似这样的抢案，以及一些偷窃，以及雇人的进去抢，已经有超过六十件。那日本警方抓到六十六个人，发现那个背后是有一个集团，而这个集团呢，暗黑打工的集团是日本的一个诈骗首领，他叫做他自己叫做母夫。嗯、哦，就是《海贼王》的鲁夫，他的名字叫做渡边优氏啊。渡边优氏在哪里？关在菲律宾呐、啊！啊、前几年去菲律宾，他因为非法入境被菲律宾关在菲律宾，
0: 抓起来还可以犯罪、欸
5: 。结果他是利用手机遥控日本年轻人犯罪。嗯，那听说哈、哦，那菲律宾那边有一个好处啊，你只要有钱，就这好，有钱在那边什么都可以。他是一个。罪犯的天堂，也是一个犯罪的天堂。嗯，他住在里面，你只要每天每个月付台币六万块，你就可以有一个独居房。独居房里面有冷气、有电视，你可以用手机，什么都不管你。另外，一般你如果两个人的话，那就稍微便宜一下下。你要什么都有什么。那如果说你要更好的话，所有的设备什么笔电都特别的。他说那一边哦，一般诈骗分子很简单，你一看诈骗分子就是他一定住独居房、嗯、最贵的那个房间，嗯、而且他手上。最少三只、五只、六只的手机，这一次抓到这四个人里面有一个人就拿了六只手机，因为他利用手机用完就丢，用完就丢，他才不会制造很多断点。所以他最近这个渡边已经被日本引渡回去了。那除了这个以外呢？其实在那边很多的一些，包括菲律宾，包括很多国际的诈骗分子，一些什么枪击、炮这个一些犯罪的人在那边关。就跟完全是跟在别墅去想，对一离
0: 谱哎！所
5: 以说哈、哦，在那边哦，而且像很多日本人，他最近出现什么呢？比如说有一个非常有钱的人，嗯、然后他就在礼拜天就登说，哎、欸，有没有人日薪一百万要赚？结果就有两个，两个去报名，报名以后那两个后来被抓，有一个就讲说啊，我就拿了一百万呢、啊，然后他就跟我讲说到哪一个地方，以上去二楼有两个保险箱，那有一对老夫妇，那你如果说你逼迫他讲出密码，如果不讲密码的话，你就用刀抵住他，嗯啊，这样一亿的日,日元的一个现金就被抢走了，嗯，那为什么他知道？因为这些诈骗集团多厉害，他买一个富人的名单。名单，嗯，一万块而已，那这个名单从哪边来？贵金属顾客名单就从银行出来的，是，比如说你去台银，你去你去买很多，嗯，惠民什么上个月去买一百两，名单就被卖卖掉了，好过分哦，这样子你知道吗？所以你看，还有受害家属胁迫交钱等等都有，所以每份一万日币耶，所以说现在日本政府也发现这个洞，那这个洞如果能够堵住的话，那日本就不会引起。社会恐
0: 惧,恐惧就不会被阿公来笑了哈。好，日本出现这种暗黑的打工仔，你会说那专业的这个黑道跑到哪里去了哈？日本现在专业的暴力集团日子不好过，不过风光的时候不是这样子的。对
8: ，在过去来讲的话，其实日本他们有这个专业的暴力团杂志，其实台湾也有，在很很台湾也有。以前你看《圈圈》报道那种大开的那一种有？啊、大开的把你放在那个干妈点的那一种，其实台湾也有。你是说类似？对对对，洗头发那种美丽什么报道，然后有报道那个算
0: 是黑道杂志，那个
8: 里面有讲很多非常多的一些社会秘辛。然后在日本的话，他是会更直接，他就要查查直入，好，什么东西他都用全名哦，黑道大哥的全名，然后照片也给你，然后呢，对呃斗争的一些内容、一些故事，那就觉得很奇怪，你这样子报道黑道大哥，然后把黑道大哥的名字写出来，他不会去打你吗？其实比较少。除非是真的，真的是影响到他的生意，那为什么黑道也会让这些记者存在呢？你想想看，如果你在这个报道里面，然后放一个头版头，然后就是说你年收入几亿日币，然后做了什么什么惊天地泣鬼神的事情。哎，很多人在当时候，他你去问这个小朋友、青少年，他们未来目标是做什么？<岛>一半做黑道，<笑>一半做职棒选手。以前在风光的时候，<笑>然后呢，有一个人还讲说，他当年呢，就是因为看了这个杂志之后呢，<笑>觉得非常的有兴趣，就去。投稿，然后呢就去当了记者。嗯，过没两个礼拜就被升为主编，他非常的高兴。他就哇，我我在媒体业，然后怎么两个礼拜就变成主编？然后旁边人都哇帮他开酒啊，庆祝啊，很高兴。”后来還,还知道为什么？因为黑道如果有什么事情要找的，不会找记者。嗯，那也知道找记者不好吗？在我们小记者啊，有时候就是就是媒体高层说要说怎样就是怎样。嗯，那当人做了主编，你就要说一朝代级。他第一次去的时候，他觉得说哇很紧张、哦、但是应该是黑道，应该是讲义气的吧，一去就被抓走了。哦、约在饭店，然后一去就被抓走。饭主编是不是也
0: 被,被抓,走抓走没回来？对对对,对就被抓
8: 走了。<笑>然后呢，就很多人就在那摆 pose， 说我要杀了你，或怎样怎样怎样。嗯、后来他好不容易逃了回来。那在过去这次很风光的时候，但是日本那个时候呢，为了打击黑帮，有一个暴力团对策法。好，暴力团对策法之后，你做黑社会的，你不能够贷款去买车，不可以贷款去买房子。嗯、如果有的话，以前有一个银行，他就是跟这个黑帮的大哥很好，就说好，那不然你的暴力团，我来想办法放款给你，不然你都不能买房子、买车子啊。那知道呃，民众知道这个事情的时候呢，拜托，真的非常的生气，民众来骂的情况之下，这个高层就只好鞠躬。下台那这是日本黑、哦、黑道。现在的话，<是>其实也都没办法了。这个杂志也收了，然后呢，这个黑帮的人数也是越来越少，所以日本黑帮已经没有、嗯、像过去来讲的话这么辉煌
0: 。嗯。那韩国现在很特别、欸、哇！韩国居然可以黑到大哥画当年来赚流量哎、欸。
8: 对，呃，简单来讲，韩国的黑帮现在有没有办法来赚大钱？为什么？其实韩国的黑帮一开始他不太愿意做毒品，所以呢，其实有台湾的黑帮到韩国去做毒品的生意。那等到韩国的黑帮说不对了，我们的生意被抢走之后，你要再反过来。那韩国的政府大力压制之下，韩国黑帮现在也混得不好。那混得不好怎么办呢？大哥出狱之后啊，发现小弟都跑掉。掉了。以前你出狱的话，你至少要有这个外国的这些进口教车来接你嘛。然后呢，哎，怎么都没人来接？没有人来接的情况之下呢，自己打计程车回去。哇，我们的事务所都已经落败。嗯、落败之后，现在怎么办？他们变成 YouTuber。嗯。他们变成 YouTuber， 我们来看一下这些 YouTuber 就变成韩国黑道变 YouTuber。对，变黑<是>黑黑 Tuber。好了，好。哎、嗯，他们的点击率其实是非常高的。他教你这个有三百多次、三百多万次的流量。哦、他们现在黑帮要强调的是什么？流量变现，嗯，好、哦，你要流量变现的一个思维，然后呢还要打赏，嗯，在这种情况之下的话，他只能讲什么？嗯、如何分辨日本呃，如何分辨韩国谁是真的黑帮，谁是假的黑帮？<笑>然后呢再讲说呢，嗯、以前他去监狱里面的话要做一些什么事情，然后告诉大家，哎、欸，大家会觉得很好奇嘛，因为一般人不会去监狱里面嘛。嗯、然后还有这个东西，其实就是讲一些以前的故事，那、嗯、你讲他他们讲到这个很。激昂的时候呢，甚至会用手来比，说我以前做了什么事情，嗯、然后呢，哎、欸，我怎么打断别人的手，嗯、甚至呢，我怎么打断别人的手，对，哎、欸、呀、欸啊，你你你就是要让他觉得说，啊、哦，你很厉害嘛，如果你不厉害的话，谁、嗯、要去看你的？我、哦、他很适合上我们节目、欸，哎、嗯，<笑>然后还有看这一种。<笑>哦，王者归来，嗯，哦，你你在做这些直播的时候，你下面还要找一些自己的兄弟在旁边帮你留言，这样子不然的话，你看了你这个直播间感觉上人数不够，然后哇，很多人在里面接啊，这个你看不懂，我帮大家翻译一下，嗯，大哥你终于回来了，釜山的街道需要你守护，没有你在，我们很思念你，然后还有这些人这样子，哦，然后呢叼根烟这样子，其实有点像是我们台湾的直播组了，有些比较有一些呃以前有做过一些比较不好的事情的。对。是更生
0: 人给他一个机会就对了，对就是、这样
8: 子弄，呃，讲到<笑>、嗯、讲到底就是赚你钱
0: 、嗯。哇，下个礼拜三再过几天五一七。就是国民党一翻两瞪眼的日子，嗯、我真的很难想象马祖跟阿扁，哎，把他处理这个代
4: 志。他会求欢被拒，愤而行凶，<笑>大捅朱立伦三刀啊！<笑>让朱立伦三刀六孔之行。我看这是真的太夸张，<笑>因为我觉得国民党做太丑了啊，做太丑。Uh, 因为状况是这样，因为我觉得啊，你一看如果对郭台铭没有意思，你就不要去撩人家，对啊，对不对？最近有太多迹象告诉大家。百分之百丢包郭台铭的嘛，嗯、第一件事情怎么怎么丢包？比如说我们那时候就讲，如果是十七号就是下周三公布的话，那就是一应该百分之百侯友谊。嗯、那如果是往后二十四乃至于六月初，就可能是郭台铭。为什么？因为侯友谊要挂了嘛，郭台铭要往上超嘛。嗯、你把终点先提前，你要是帮侯友谊铺牌嘛。好，第二件事情哦，礼拜六的时候竟然出现一个独家，就是、说党中央开始打电话。秘书长、副秘书长有主发会主席开始打电话问所有立委说：“哎、欸，请问你比较想跟谁一起并肩作战？”嗯，结果呢，我坦白讲，你你你去调查嘛，因为之前就有讲嘛，民调不是唯一考量，要看立委的做、的的,的意愿嘛。结果，哎、欸，你调查完先放话。泛话说只有四咖支持郭台铭，然后二十位支持侯友谊，其他叫做不表态，嗯、然后甚至那个四
0: 咖后来又加一咖了，不是吗？
4: 没有，就是富坤正前功，工万屋哦，正正前功，个人每个人发点包就对，但是叫正正钱，好，像那变十九比五，你也输了啊，对不对？这第一个，第二件事情是内部滚动民调，郭台铭从未领先侯友谊，嗯，欸你已经放话放得下，不就告诉你说叫你郭台铭死心了吗？对，好，这还不打紧哦。前两天不是亚太基金交流协会做了一个民调吗？对,对不对？王志胜做了民调啊，我们大家都熟嘛。嗯，结果呢，哎，国民党从头到尾，哎，民调这么多，<对>选举这么多，从来没有看过国民党有。请全党之力去骂一个民调的，嗯、因为亚太基因交流协会做出来的民调，郭台铭赢侯友谊嘛，嗯、就不利于他们征招吧。嗯、结果朱立伦说，这就是带风向、特定立场的民调。嗯、柯志恩出来骂亚太基因交流协会的民调是什么东西？青绿单位的民调恶名昭彰啦，过去哦<笑>超不准的啦。我呢拿四十几趴，他做出我做只有十几趴，超不准的啦。考试全猜 C 也没这么烂，哎<笑>、欸，柯志不是阳光女孩吗？对，就骂成这样，对不对？好，那没关系哦，我们统一标准了哦。昨天礼拜,、哦嗯欸、拜六，哦。嗯<咳>，哎，昨天礼拜六，台湾民意基金会又做个民调，像这民调有多夸张？侯友谊四十二点一，嗯，郭台铭二十九点四，八点八上位绝地。换句话说，侯友谊赢十二趴啊，哦、嗯，台湾民意基金会哦。
0: 有可能吗？
4: 不是，我不要讲有没有可能。嗯，国民党不要双重标准哦。嗯，刚刚讲亚太基金交流协会郭台铭赢的民调，亚太基金会就是恶名昭彰。嗯，考试全在四也没那么烂，嗯、对不对？来，台湾民意基金会,基金會我帮你找好了。嗯，六都预测六错三嘛，六错三，六错三嘛。三嘛<笑>你看蒋万安陈时中，他说陈世中赢呢、啊，他说陈世中赢，蒋万安十趴，啊，错、嗯、了嘛，对不对？还有什么东西呢？张善政跟郑玉鹏，他说郑玉鹏赢呢，哎、嗯欸，他对柯志恩更狠。他说柯震东八点八趴，
0: <笑>比亚太交流基金会还狠
4: 。<笑>对，照柯震东说嘛，嗯、这六错三嘛，啊、嗯，对不对？台北错，桃园错，高雄也错嘛，对不对？嗯。本来就没有人这样比的嘛，有些民调会变的嘛。嗯。那我就问个很简单的，你国民党如果没有内定侯友谊的话，嗯、为什么亚太基因交流协会做一个民调，郭台铭你就去骂他是什么什么什么？再看一次，恶名招彰的民调。嗯。那我看国民党不要骂台湾民意基金会是恶名招彰。嗯。要不骂他说全拆 C 也不会那么离谱，嗯，没有丢丢的哦，嗯、不敢讲话。嚯、哦，这个有力，要拿去下锅台民说，你看你输几趴？下锅台民干嘛？这不,不是双重标准吗？干嘛下锅台民啊？跟过来人讲说，你差十二趴，不是双重标准吗？还有了，现在传的、啊、周一周二，因为周三就要这个提名的嘛。嗯，现在有可能是周三呃不提名，但周四、周五告诉大家提名谁。那、嗯、无论如何啦，他提名的时候总不可能说。嘟嘟嘟嘟嘟，我这意思好有意，但过来跟周克强，你一定要先沟通嘛，对不对？你怎么跟你怎么跟郭台铭解
1: 释说，郭台铭因为你最近的民调比较高，所以我替你好有
4: 意，这这不可能，也不可能这么粗糙嘛，把两个人叫到现场，然后嘟嘟嘟嘟，第一位裁判，啊，那那不可能吧？你请举牌，不可一定要先沟通嘛。那现在传出来说，这个周一、周二哈，朱委员找这两位沟通，嗯，啊，通方式有可能面对面。也有可能私讯，嗯，私讯超渣的，私讯超怕被这个超渣，对，这个很像什么，你知道吗？养兵斗了，不是以前的不敢跟女朋友分手，到后来用简讯说我们分开好了，这太可恶了，真的是渣男，对啊，都超渣的，你有人用私讯说，哎，哎，班长赶紧告，因为现在疫情关系，我们用私讯，我赶紧告你被淘汰怎么会有人用私讯？嗯，新闻都跑出来嘛，嗯，所以你看我刚刚讲这么荒唐，郭台铭一定避名的嘛，对不对？所以郭台铭呢，我们就看到时候郭台铭现在哦用情有多深，当时后的反弹就有多大？
0: 你觉得会不会选到底
4: ？我觉得很有机会。不然他为什么夜会柯文哲，而且还把新闻丢出来？是不是？他五月十号夜会柯文哲吗？选到底是
0: 不是好到赖清德、呃
4: ？当然是爽到赖清德。我跟你讲，那夜会柯文哲，那内容有多荒唐？他还夜会柯文哲，就是澎湖结束后晚上十点去找柯文哲。啊、嗯，找柯文哲的时候呢，陈佩琪在客厅，还说大人讲话你不要听，先叫陈佩琪去房间。嗯，这很像是夫妻要干嘛？叫小孩子先睡觉一样。那<笑>不舒服。<笑>然后你弄完之后又放新闻。你放这新闻干嘛？嗯，就告诉你国民党说，哎、欸，你如果提名我帮，差不多了哟、哦，我帮你搞定柯文哲。嗯、你如果丢包，我就跟柯文哲搞你嘛，嗯，对不对？不然干嘛放这个新闻？嗯
0: 好，惊爆新世界一百秒看世界，瑞德
1: 。对，没有错。那么常常想想说，小朋友在玩那个游乐场的这个设施的时候是非常开心的事，但有时候你要注意发生意外。在俄罗斯这个飞天旋椅啊，发生什么事、呃、啊？转啦、啊、转啦、啊，小朋友都很喜欢做这个嘛，掉下来了，<笑>各位，他掉下来，他真的掉下来，而且要命的是他还在旋转。他还在旋转情况下，它掉下来，最后造成十二个这个儿童跟下面的八个这个成人，总共二十个人受伤。你看哦，他还在旋转，要命的是他在旋转情况下他掉下来，所以才会造成这么大现场尖叫声呐、啊，还有这个大人的这个关心的声音呐、啊。这发生在俄罗斯，那么发生在墨西哥是什么呢？也是这种游乐车它卡住了，卡住由消防队员来救嘛，它整个直接掉下来，不过他没有比较造比较没有造成这么大的这个重重大的这个等于说受。伤的原因是因为他卡在那个中间呐，所以呢他是卡住，以后消防队员来了要放下来，所以有两个消防队员跟里面十几个受呃被被被困的人里面三个受伤而已。不过这也是很可怕的事情啊！为什么会发生这样的一个事情呢？那么其实除了这个怎样旋转的这个啊相关的那个旋转飞椅之外呢，有时候小朋友坐的那种啊这个冲击垫也要非常小心。这在河南郑州的这个大型的这个冲击垫，我们都觉得啊这好好玩哦，然后你又可以激动。嘛，就没想到，那么千怕万怕就是怕大风吹，大风吹了以后，它整个翻过来，整个翻过来的以后呢，当然，如果你人坐在上面，不要说不要说小孩，连大人坐在上面都会因为这样受伤。你现场你听到一个尖叫声有没有？这不是全世界第一次发生这样的一个事情。一阵风特别
5: 大，把下面打的钉子全都给弄飞了。